0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. На ближайшее время мы снова передвигаемся в наши американские края и говорим о маленьких и больших городах Америки. О Нью-Йорке я вам рассказал, думаю, достаточно. Поэтому пришло время уделить внимание не такому огромному как Нью-Йорк, но довольно крупному мегаполису Чикаго. Поездка в Чикаго заинтересовала меня еще до того, как я иммигрировал в Штаты. И как бы вы думали, чем? Расстоянием от Нью-Йорка. Примерно таким, как от Одессы до Москвы. Вернее, даже ближе. Одна только мысль, что для того, чтобы я, живущий в Нью-Йорке, посетил Чикаго, мне нужно сутки провести в поезде туда и сутки, чтобы добраться обратно, меня вдохновляло, и все это глядя на географический атлас мира, который в принципе был у каждого школьника. Приехав в Америку и ознакомившись с ценовой политикой компании Amtrak, я понял, что поездка из Нью-Йорка в Чикаго в купейном вакууме для меня из области фантастики. И в принципе это так по сей день. Альтернативы: ехать тоже расстояние только в сидячем вагоне туда и обратно, в том числе и ночь, туда ночь, обратно и днем. Ехать в автобусе тоже расстояние, что ничуть не лучше. Или на крайний случай самолетом два часа туда, два часа обратно. Ну ладно полечу самолетом, думал я. А где там жить? Где там снимать гостиницу? В центре города все дорого. За пределами города цены нормальные, но это предпочтительно для тех, кто на машине путешествует. А на окраинах, так я пардонно слышан что в Чикаго очень много неблагополучных районов, как собственно говоря, и в Нью-Йорке. Поэтому поездка откладывалась и откладывалась. Кто находились более ближние, не менее интересные места, такие как Бостон, Вашингтон, Филадельфия, То вдруг созрело американское гражданство с паспортом мести, мы решили прокатиться в Европу, где нам родственники все расскажут и покажут. Притом не раз. То в родную Одессу. К тому времени уже появилась автобусная экскурсия. Из Нью-Йорка в Чикаго. И не только. Притом, в отличие от европейских автобусных экскурсий, ночевки в комфортабельных гостиницах. и все равно не привлекало. Нью-Йорк столько притерся. А я ведь по фотографиям слепо судил, что Чикаго это копия Нью-Йорка, и тут небоскребы, и там небоскребы. Что откладывалось оно. Но вот однажды, 15 лет после иммиграции вдруг я в Нью-Йорк влюбился. Вот примерно так же, как когда в него приехал. Я вам уже об этом рассказывал. И тут же меня проснулся интерес в Чикаго. «А почему бы не съездить?» – подумал я. И опять-таки, несмотря на наличие экскурсии, откладывалось оно и откладывалось. Находились более важные поездки, такие как Лондон, Сан-Франциско, еще раз в Германию, Прагу. И шесть лет спустя мои руки дошли до Чикаго. Толчком к поездке послужила фраза моего приятеля. Тоже Нью-Йоркера, тоже сильно увлекающегося транспортом, любящего путешествовать. Но неужели тебя не интересует второй по величине город Америки с прекрасной транспортной системой? Молчал я долгое время. И вот летом 2011 года, как всегда, зуб в пятках, куда податься. В Италию, думаем, открыли интернет. Посмотрели, какие там цены на авиабилеты О нет, мы подумали И тут же Вспомнилась фраза приятеля И Желание моих родителей Что-то еще, кроме Нью-Йорка, видеть И вперед за путевкой Как обычно Отправление рано утром с Брайтона Весь в день дороги То смотришь в окно То дремлешь Под фильмы, которые крутят в автобусе Вечером коротенькая Побывка в Кливленде. Тоже меня интересовал этот городок Своим Географическим положением И честно говоря тоже дальностью от Нью-Йорка Пока я не узнал, как дорого поезда Стоят. Провели мы там Совсем-совсем немного Помню, что нам сначала Показали местный университет Довольно престижный И мне, кстати говоря, очень запомнилось И напомнило детство То, что там художники рисовали мелом на асфальте, как дети, но картины достаточно взрослые. Я такое помню, было на Каролина Бугази, на базе отдыха конкурс детского рисунка, а тут взрослые студенты и не думают просто о том, что завтра может пойти дождь, который все смоет. Да не жалко, а куча фотографий можно сделать, но бывает такое. Далее. От университета к центру идет такая широкая магистральная улица. Напоминает нам немножко улицу Фрунзе в Одессе, то есть Балтовскую, но это американский вариант. Больше всего меня впечатлило, что по этой улице идут автобусы экспресса. Такие вот длинные гармошки, и не просто гармошки, а с дверьми по обе стороны, как метровагон, как легкорельсовая система, но только в Нью-Йорке у нас такое еще не придумали. Платформы на улице островные. Приятно, когда сталкиваешься с чем-то таким, о чем не успел прочитать в интернете. Но, конечно, Кливлинг показался. Не тем, как показывает Google Street View. Недолго мы там побывали. Покрутились на причали, Озеро там напоминает морские просторы Черного моря. Озеро Эй. Далее ночевка. И снова в дорогу. Западнее-западнее мы продвигаемся по автодороге номер 80 и природа там уже идет степная, как кто-то мне сказал, до определенной точки такие вот гористые и холмистые местности, как в штате Нью-Йорк, честно говоря, они мне уже притерлись, а потом вдруг, как смена декораций, начинается степи, при том красивые степи, напоминающие те, что в Одесской области, только дороги американские, все более как-то ухожено. И так вот где-то часика 4 до самого до Чикаго. На подъезде к Чикаго невозможно не заметить индустриальный городок Герри. Пути железнодорожные, нефтеперерабатывающие цеха, огонь горит на трубе, прямо как на крайнах Одессы. Я рассказываю экскурсовода о том, что это заброшенный индустриальный центр, и сзади действительно стоят полузаброшенные фабрики. Еще 20 минут, и как экскурсовод сказала, еще 20 голодных миль, и нас привозят в Чикаго. Ну, не в сам центр. Знакомство начинается с польского ресторана Шервона Яблока. Красное яблоко. В смысле? Ресторан польский. Польская гостеприимность. Более того, говорят, что самое крупное польская община Америки находится в Чикаго более того очень много поляков внесло свой вклад в историю Америки например генерал Костюшка, в честь которого назван мост генерал Туляски, может быть я что-то путаю и в Чикаго есть такая дорога где им всем стоят памятники называется она Solidarity Drive так? русские агентства называют польский коридор ну, архитектура там примерно похожая на Нью-Йорк, но все-таки знаете, когда город видишь воочию, а не через карты гугла, на лицо все различия, разные размеры тротуаров, разные стандарты, фасады, расположение фонарей на улице. В общем, вспомнили слова почти всех. На мой вопрос, а Чикаго похож на Нью-Йорк? А является он его копией? И да, и нет. Мелькают не те же небоскребы, похожие, что в Нью-Йорке. Мелькают дороги, люди на улицах. Первый день, когда мы приехали, был дождь. Но и на лицо резкие отличия. Например, в Чикаго есть речка, которая идет посреди кварталов, посреди улиц города. В Нью-Йорке такой... Речки нет. Есть Хадзен Ривер, есть Ист Ривер, но они ограничивают Манхэттен не огромные. Это как в Ленинграде Нева. А Чикаго Ривер такая речка, как в Ленинграде Фонтанка. Еще одно резкое отличие от Нью-Йорка, оно касается транспорта. В Нью-Йорке метро бывает и наземное, и подземное. Но в центре Нью-Йорка, в частности в районе Манхэттен, а если говорить о Даунтауне Манхэттена, а не о побочных районах, то оно полностью подземное, фактически ни одного наземного участка. Но есть там парочка, но это не в счет. В Чикаго же, в центре города, большинство линий метро наземный, на эстакадах, вот точно так же, как по Брайтон Бич. Ну, пару подземных, конечно, есть, но не в меньшинстве. Более того, там есть такой участок, который просто опоясан путями метро. Такой квадрат, который по все четыре стороны ограничен путями метро. И называется он The Loop, то есть петля. Исторически сложилось, что раньше он так назывался, потому что там то же самое примерно выделывали линии кабельных трамваев, как в Сан-Франциско. Помните, я вам рассказывал? Оказывается, они были не только в Сан-Франциско. Так вот. Поэтому в Чикаго и центр называется не даунтаун, как почти везде в Америке, а луп. Поэтому и метро принято называть не сабвей, как много где в Америке, а луп. Ну и еще. Чаще всего там метро называют L-Train. Не в смысле поезд линии L, а в смысле Elevated Train, то есть надземка, надземка проще. Линии там по цветам. В Америке так. помнится мне одному человеку, живущему в Ленинграде, я рассказывал, что вы живете вдоль красной линии, я знаю. Он говорит, какая красная? Я знаю, есть Кировско-Выборговская, так это моя. Я знаю, есть... Василия Островская, так это не моя. У нас никто по цветам не называет линии. А в Америке, то и дело, что цветами маркируют. Я вам как-то говорил, что это американец придумал цветовое обозначение схем метро, и, по-моему, даже он мой институт окончит. Раз уж мы заговорили о метро и об общественном транспорте, то позвольте мне выделить еще одно смысловое расхождение. Как во всех городах Чикаго, есть сеть пригородных поездов, которая имеет не менее стратегическое значение, чем метро, потому что во многих американских городах очень многие люди живут в пригородах. Так вот, сеть пригородных поездов называется метро. Ну, последняя буква, скажем, не О, а А, и произносится не метро, а метро. Поэтому любой, кто метро, называет метро, имеет шанс вместо метро угодить на эту самую электричку и при этом потерять куча времени. А то, что таки метро, называется l train, Путаница. Электричка называется метрой, а метро называется L-кой, что, по-моему, на жаргоне в союзе называется электричкой. То есть, вспомнится такой анекдот. Вот говорят хочешь продержаться на работе, ты должен ромашку называть розой и не спорить. Так тут наоборот: метро называется электричкой, электричка называется метро. А чтобы вас еще запутать, могу сказать, что электрифицированные линии у метры, потому что они там всем дизельный, дизельная электричка. Называется Metro Electric. Редко когда увидишь название Electric или Diesel в коммерческом названии системы. В общем, поняли. Еще раз повторю, чтобы не путались. В Чикаго то, что мы привыкли называть метро, или то, что жители в Нью-Йорке называют сабвей, называется L-Train, Чикаго L, или в крайнем случае The Loop. То, что мы привыкли называть, но если не электричкой, а пригородным поездом, Чикаго называется метро трамваев и троллейбусов там, естественно, нету. Возвращаясь к теме резких различий от Нью-Йорка, очень отличается побережье и береговая линия. Начнем с того, что Манхэттен выходит на реки, а Чикаго прямо выходит на озеро, и там пляжи есть. Поэтому отличается и зона отдыха. И даже когда я был на круизе, который... Сначала идет по реке, а потом выплывает в открытое море, вру, в открытое озеро. Там совершенно другие виды, как будто с одной стороны Нью-Йорк, с другой стороны океан. В общем, если вспомню, еще расскажу про какие-нибудь разницы. Насколько мне известно, Нью-Йорк и Чикаго почти всегда боролись за первенство в плане небоскребов. Было дело у Нью-Йорка, были самые высокие дома, так Чикаго построил еще выше. Потом Нью-Йорк построил, оказалось, еще выше. После того, как Нью-Йорк пережил 11 сентября 2001 года, снова Чикаго построил выше. Теперь опять Нью-Йорк. Но это так, это мирная борьба за первенство небоскребов. Я на вершину Вил Ставер, бывшего Сирс Ставер, не поднимался. А там говорят здорово, как будто и самолеты видишь, и балконы такие, со стеклянным полом. Это для любителей острых ощущений. Лично я, рядом с этим Вилл Tower, когда задрал голову, то чуть не потерял ориентацию. Уж как ее нужно выгнуть на 90 градусов, чтобы увидеть его от и до, с уровня позиции пешехода. Зато с других точек города он смотрится идеально. Это, конечно, далеко не все, что я могу рассказать о Чикаго, но на первый раз, думаю, достаточно. На сегодня все. С вами был Грегори Пэтс.